0: Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. O aborto no Brasil, hoje no Como É Que É, a gente vai falar dessa questão de saúde pública, essa prática que ainda é crime aqui no nosso país, com algumas exceções. Nós falaremos dela, claro, e a gente vai comentar também o caso das 10 mil, que começou ali com o fechamento de uma clínica de, aborto, de abortos clandestinos em Campo Grande em 2007, cujas repercussões dessa história a gente sente até hoje. A gente sente tanto que virou o podcast. E uma das coautoras está aqui, Angela Valdrini, que é repórter da Folha e justamente apresentadora do podcast Caso das 10 mil. Muito obrigada por aceitar esse convite. E já parabenizo o seu trabalho, porque o podcast está muito bom.
1: Eu que agradeço e obrigada pelo elogio do podcast. A gente está muito feliz que ele está finalmente no ar, assim. E as pessoas estão podendo ouvir e conhecer essa história que a gente
0: também conheceu recentemente. Pois é, e é uma história muito instigante. A gente vai falar, obviamente, do podcast, mas a gente também está aqui para falar sobre o aborto em si. E eu queria te perguntar, primeiramente, quando uma mulher no Brasil pode fazer aborto de uma forma Legal. Desde 1940,
1: a gente tem, no Código Penal, dois casos que são previstos na lei de que, em que não se criminaliza, não se penaliza o aborto. Tá. São as gestações que são resultado de estupro e as gestações que causam risco de vida para a gestante. Em 2012, a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que adicionou uma condicionante nessa legislação que é a de caso de anencefalia fetal, ou seja, de uma má formação fetal não compatível com a vida. Perfeito. A gente vê que os dados mais recentes é de que uma em cada sete mulheres no Brasil, até os 40 anos, já fez um aborto. Sim. Então a estimativa é de que chegue a 500 mil abortos por ano e de que 5 milhões de mulheres já tenham feito esse procedimento alguma vez na vida. Então é um número muito alto, se você for parar para pensar. E você tem algumas decisões judiciais, algumas mulheres que conseguem, por exemplo, abortar com uma decisão judicial que não seja necessariamente a anencefalia, mas outras malformações é, fetais incompatíveis com a vida. Mas aí são casos em que a jurisprudência é, varia. Assim, é, não é necessariamente essa decisão guarda-chuva ampla que a gente tem no caso da anencefalia.
0: Perfeito. Ah, então é possível, né? Enfim, entrar na justiça para ver um boa um Sim, adulto, se você tem
1: um, uma né? gravidez, por exemplo, em que você tem uma síndrome que não será compatível com a vida, muitas mulheres argumentam na justiça que isso é correlato à permissão que se tem no caso da anencefalia. Mas aí varia Sim. de
0: decisão para decisão. Enfim, não é uma condicionante geral isso. Perfeito. E a gente está falando, claro, é crime aqui no Brasil. Crime para a mulher e para quem realizou. Quais são as penas, mano? São é dois artigos diferentes do Código Penal. O 124
1: fala sobre o autoaborto. Ele vai ah. de um a três anos de detenção então, não necessariamente, ele não é um crime que leva a uma pena de prisão. O que acontece em alguns casos, e que é muito difícil da gente mapear, é que essas mulheres, às vezes, não são enquadradas no crime do artigo 124. Elas vão ser processadas, por exemplo, por homicídio, que tem penas maiores. Então, é muito difícil a gente saber é dizer assim, que uma mulher que faz um aborto no Brasil, ela não vai presa. Porque você tem alguns tipos penais em que, às vezes, essas mulheres são enquadradas é, não deveriam, mas são enquadradas é, que não são do aborto. Quando a gente fala, por exemplo, no caso das 10 mil, uhum. as 9.896 mulheres, depois das 1.200 que chegaram a ser processadas, todas elas foram processadas pelo artigo 124 de aborto. Perfeito. As funcionárias e a médica já são processadas pelo 126, que é você provocar aborto é, em terceiros, e existe uma variação de pena... Entre se existe o consentimento da gestante, ou seja, justamente o caso de alguém que vai numa clínica e quer fazer um aborto, ela está dando consentimento para que essa gestação seja interrompida. Mas você também tem casos em que o aborto é feito sem o consentimento da gestante, o que é considerado um crime mais grave. Por exemplo, é, a gente viu casos recentes de homens que não queriam a gestação, por exemplo, e aí
0: organizaram um aborto sem o consentimento dessa mulher. E você já, já que falou do caso das 10 mil, a gente pode, então, falar desse podcast aqui, gente, toda quarta-feira está no ar, nas plataformas, enfim, todas as plataformas de podcast, também no site da Folha. É, são seis episódios, certo, Ângela? Exatamente. E eu quero que você conte pra gente, então, lógico, do que você puder contar para não entregar, claro, o podcast ou as informações que estarão nele, é... O que aconteceu para o caso das 10 mil estourar? O que foi a clínica de planejamento familiar de Campo Grande que foi descoberta por fazer, entre outras coisas que vocês contam no podcast, abortos clandestinos? Como é que esse caso começou? A clínica de planejamento familiar de Campo Grande, ela
1: era um... Assim, como o nome diz, uma clínica de planejamento familiar. Então, a médica que funcionava lá, que tinha a clínica, ela oferecia vários serviços, como inserção de DIU, é, explicação sobre métodos anticoncepcionais, mas a clínica era conhecida na cidade e foi, desde o final dos anos 80, por ser um lugar que providenciava abortos para mulheres que não se enquadravam nos casos previstos na lei e até em casos de mulheres que se enquadravam nos casos previstos na lei, mas que, por algum motivo, não queriam procurar o um sistema de saúde. Certo. Então, elas, a médica Neide Mota Machado, ela era, assim, ela atuou, o que a gente fala no primeiro episódio, por exemplo, que ela atuava na clandestinidade, mas ela não atuava em segredo. Entendi. Existia ali um, um certo entendimento de que existia aquela clínica, certo? Mas, por exemplo, a polícia não tinha denúncias concretas para atuar. É, existia uma certa, um certo acordo ali, velado, de que essa prática acontecia. Estava ali, não era legal, mas também Sim. ninguém mexia muito ali com a clínica. Isso certo. muda em 2007, quando uma reportagem da TV Globo é exibida no Jornal da Globo. Certo. E nessa reportagem, os repórteres entraram com câmera escondida na clínica e gravaram é, os atendimentos e principalmente a triagem das pacientes, se fi fingindo que queriam ali um aborto, uhum. é, foram numa consulta, e pegaram essas informações sobre quais seriam os valores, como seria feito o procedimento, e isso tudo foi ao ar. A partir daí, esse caso fica nacional. Então você começa a ter pressões externas, deputados que vão a Campo Grande pedir que o caso seja levado a sério pelas autoridades, e três dias depois, a clínica é alvo de uma operação da polícia, e a polícia apreende 10 mil, quase 10 mil, 9.896 prontuários de
0: pacientes. E prontuários bem completos, né, Angela? Vocês estavam falando justamente no podcast, que são, assim, informações muito, muito esmiuçadas. São muitos detalhes sobre cada mulher que passou pela clínica, né? E ter esse acordo. É por isso que essa clínica funcionou durante 20 anos, porque era segredo, mas ao mesmo tempo não era segredo. Aquela médica, então. Atendia pessoas, inclusive, importantes da cidade. Porque foram 20 anos né, na clandestinidade.
1: É isso que se diz na cidade. Certo. Que as, a médica, ela circulava por todos os círculos. Ela tinha amigos em todas as esferas, política, policial, enfim. E que ela atendia muita gente. Era, se você for parar para pensar, em Campo Grande, é, não existia, na época que essa médica começou a atuar, nenhum serviço de aborto legal que dirá de aborto clandestino. Então, ela passou a ocupar um espaço de uma demanda que existia. As mulheres queriam fazer esse procedimento. Elas sabiam que, no geral, a clínica tinha uma boa reputação. Certo. Então, elas procuravam a Neide. A gente até, no último episódio, relatou o caso de uma mulher que, justamente isso, ela conversa com o parceiro, o pai dessa criança que nasceria, Uhum. E, e eles decidem que não vão manter a
0: gestação. Certo.
1: E aí ela fala, tudo bem, mas eu quero ir num lugar seguro, eu quero ir no melhor lugar, porque eu já tenho um filho para cuidar. E aí ela é direcionada justamente para a clínica da Neide, porque era uma clínica, se você passa na frente, hoje em dia o prédio está abandonado, mas é uma clínica muito imponente, muito luxuosa, assim, era um lugar que fazia os procedimentos, de não era uma essas clínicas que muitas vezes permanecem no imaginário, popular Os açougues, não né, Exatamente. Assim. Não era uma clínica assim, era, ela tinha uma gama de procedimentos que variavam de valor, é, cobrava caro, como se cobra caro para fazer um aborto clandestino, Exatamente. a gente sabe Sim, claro, disso, claro. É, mas oferecia algo que acho que muitas dessas mulheres procuravam, que era uma sensação de segurança.
0: Sim, para poder fazer esse procedimento. Exato. A gente tem um primeiro comentário aqui no, no Instagram é, da Rafaela Mota. O aborto no Brasil é legalizado para a alta sociedade apenas. Você concorda com, com essa frase, Angela? É claro que, como a gente está falando agora, né como você acabou de dizer, nessa clínica de Campo Grande existiam diversas faixas de preço e como elas variavam, variavam nesse sentido? Quem tem mais dinheiro tinha acesso, por exemplo, a um tratamento, a um procedimento mais seguro? De repente, não. Olha,
1: esse é o argumento muito da promotoria. Durante tá. o processo, eles construíram um caso falando muito sobre os casos de insegurança na clínica. A gente não encontrou, por exemplo, nenhum registro de morte. Certo. em algum atendimento da clínica. Mas no caso principal do processo seria o uso de um remédio veterinário numa paciente que não teria dinheiro para pagar o um procedimento mais caro. Sim. A médica sempre negou que ela tenha feito isso, que ela tenha feito esse atendimento com esse remédio. É, evidentemente, não é seguro de fazer isso.
0: Claro. É,
1: esse é o relato principal da promotoria. Ela tinha, sim, é, um atendimento que algumas pacientes eram internadas e usavam os medicamentos dentro da própria clínica, recebiam um atendimento na clínica. Algumas vezes ela simplesmente, você vê nas fichas, ela vendia o medicamento para ser utilizado em casa, o que não necessariamente é inseguro. A Organização Mundial da Saúde tem normativas sobre quando o aborto pode ser feito em casa, em gestações menos avançadas, com o uso correto dos medicamentos. Isso não dá para afirmar que é necessariamente inseguro. Perfeito. Mas sim, existia uma gradação. E acho que é um pouco isso, que é quando a gente fala de o aborto é legalizado para as classes altas, é que uma pessoa que tem 5 mil reais, que tem 10 mil reais, às vezes na clínica o que eles diziam é que podia ir até 20 mil reais, ela vai, entra numa clínica de alto padrão e ela faz o procedimento. Porque se a gente tem uma em cada sete mulheres que declaram que fizeram um aborto nessa pesquisa, que é por amostragem, porque evidentemente como é clandestino, você ah, não claro. tem como fazer um censo... Né, de quantas pessoas fizeram abortos. É, mas, ao é mesmo assim, se você parar pra pensar, não, não tem como ser só mulheres de classe alta se a gente tem de uma a sete, e uma em cada sete. Perfeito. Então, assim, as mulheres de todas as classes procuram esse procedimento. E aí, eu acho que o problema é que o nível de segurança que elas vão encontrar, às vezes, é sorte. Às vezes, é cair com uma organização que vai ajudar ou às vezes elas vão terminar fazendo procedimentos inseguros e a gente vê que a maior parte das mulheres que morrem por aborto clandestino são mulheres negras, são mulheres em vulnerabilidade social e a maior parte das mulheres são presas, por, que são criminalizadas, são processadas por aborto a gente tem uma pesquisa também feita por uma professora da USP que mostra que elas são
0: mulheres negras em vulnerabilidade social Certo. A gente tem aqui, inclusive, um comentário no Facebook da Ângela Luiza Bonatti. Aborto é segredo das mulheres. Consultem as mulheres da sua família. Será surpreendente. É justamente o que a Ângela tá dizendo, gente. Uma em cada sete é, mulheres, justamente, têm, é, já fizeram um aborto. Aborto clandestino, um aborto, aborto. De qualquer, de qualquer de qualquer maneira. É, você falou das mulheres criminalizadas... Mulheres que são presas... Mulheres que são processadas... Quantas mulheres estavam nessa situação, nesse caso, das 10 mil? É cerca de 9 mil mulheres, 9.800 mulheres foram processadas ou a gente está falando só das fichas que foram recolhidas?
1: Nesse caso, as 10 mil são as fichas que foram recolhidas. Perfeito.
0: Da clínica. Da clínica.
1: E na, aí, o que aconteceu foi uma triagem dos casos, porque o crime de aborto ele prescreve depois de oito anos. Então, muitos desses casos, como a médica atuava desde 1989 na clínica, Muitos deles já estavam prescritos ou iriam prescrever sem tempo hábil do processo seguir é. então houve ali uma separação das fichas e o que sobrou foram cerca de 1.200 fichas Essas foram as mulheres que foram de fato é, investigadas ouvidas e levadas para o que eles chamavam de para o que é a suspensão condicional do processo
0: que no fim das contas foi o que aconteceu com todas essas mulheres. Angela, então você disse que não foram as 10 mil mulheres que foram processadas, claro que não, mas o que aconteceu, por exemplo, com as funcionárias? Com a chefe, que era inclusive uma médica anestesista, certo? A gente não vai falar o que aconteceu justamente por ah, vocês ouvirem um podcast, claro, gente, são que tá muito legal toda quarta-feira no site da Folha nas plataformas de streaming. Dá pra gente dizer o que aconteceu com algumas funcionárias ou, ou não? Ou isso é spoiler demais?
1: <risos> não, a gente vai tratar disso em mais detalhes, mas a gente pode dizer, até porque é público, né, isso foi muito noticiado na época, Sim. que elas foram para júri popular, perfeito. Então as funcionárias todas foram processadas e diferentemente das mulheres que tiveram essa suspensão condicional do processo que é algo que o, o tipo de pena do crime de aborto permite que você faz uma espécie de acordo com algumas condições você não pode sair da cidade sem informar a justiça você tem que ir no fórum assinar algumas condições mais... Controversas do caso das 10 mil, de você ter que fazer trabalhos comunitários é, por dois anos e aí você suspende o processo. No caso das funcionárias, elas não tiveram esse tipo de, de benefício, por é. assim dizer, um benefício penal que chama, né? Sim. É,
0: e elas foram à júri. Tá. E quando a gente fala do da repercussão política desse caso. Vocês batem muito na tecla no podcast que esse caso, obviamente, foi muito falado na época, justamente pela quantidade de mulheres envolvidas, claro. Mas por que ele foi tão político? E até hoje a gente sente as repercussões quando a gente fala de aborto no Brasil. Por que, que o caso das 10 mil é tão emblemático?
1: Eu acho que é muito interessante no sentido de que é meio uma questão do ovo e da galinha. O Sério. caso acontece porque o aborto estava sendo discutido e a forma como o aborto estava sendo discutido Sério. na esfera política. E, ao mesmo tempo, ele alimenta esse debate. Sério. Então, até o episódio que vai sair amanhã, que se chama O Congresso. Sério. A gente vai detalhar essa, esse cenário político. Mas, basicamente, em 2007, você estava vindo de uma... Você está no, ali no começo do segundo governo Lula. Certo. E no, durante o primeiro governo Lula, você teve algumas mudanças importantes uhum. nas legislações sobre aborto, com normas, por exemplo, do Ministério da Saúde, falando sobre você não precisar de boletim de ocorrência para fazer um aborto no caso de estupro. Perfeito. Isso foi uma coisa que voltou a dar polêmica no governo Bolsonaro e foi revogado de novo agora pela ministra Anísia. E isso gerou uma reação dos grupos que são contra a descriminalização do aborto. Então, foi criada no Congresso uma frente parlamentar contra o aborto em defesa da vida, como eles chamam. E esse debate ficou muito quente. Você tinha, de um lado, o um ministro da Saúde da época, em 2007, o José Gomes Temporão, que defendia a ideia de que se fizesse um plebiscito. De outro lado, você tinha parlamentares que em todas as agendas que o Temporão ia iam fazer protestos contra ele. Sim. É, e até é um pouco por isso que a gente pode supor, imaginar, que existiu a reportagem. Porque se o tema não estivesse em alta, não haveria por que colocar aquilo no jornal. Perfeito. É, a gente trabalhando aqui sabe que um gancho das Exato. coisas, né? Você vai fazer uma reportagem como era a reportagem da clínica, uma reportagem especial, por que aquele tema tá no noticiário do dia? Por que vale a pena você colocar ali? Então... Ao mesmo tempo que ele, depois, ele vira emblemático, ele vai ser é, tópico de discussão, ele, existe uma pesquisa que mostra que ele foi muito discutido por parlamentares ao longo dos anos nos discursos, ele aparece muito. Ele também foi o estopim da criação da Frente pela descriminalização do aborto, da Frente Nacional. Então, ele tem repercussões para os dois lados. E é isso, ele, ele acaba se tornando o maior processo sobre aborto do Brasil. Então é, é, é meio impossível desviar dele
0: quando se fala desse tema. E inclusive desviar dele quando se fala desse tema. E são as repercussões que são quentíssimas até este dia de hoje. Que você disse então, que foi uma decisão da Rosa Weber, certo? Que aconteceu agora, 15 minutos atrás. 15 minutos atrás, quando você me falou, <risos> já faz algum tempinho maior. Já faz um tempo maior, mais ou menos uma hora, uma hora e meia sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, mais conhecido como ADPF. É, você pode explicar para gente no que essa decisão afeta a discussão do aborto no Brasil?
1: Sim. É, a ministra Rosa Weber, que é presidente do Supremo Tribunal Federal até o final deste mês, ela é relatora de uma ação que foi proposta pelo PSOL em 2020, que é a DPF 442, que argumenta que a proibição do aborto no Brasil é o descumprimento de um, de um direito fundamental das mulheres, que é o direito à saúde. Então, essa ação que tá para ser julgada agora pelo STF, o que a Rosa Weber hoje foi fez foi pautar, colocar, incluir na pauta. A gente não sabe ainda a data que isso vai ser votado, mas deve ser logo, porque ela vai se aposentar e ela é a relatora da ação, então ela vai dar o primeiro voto. É... Pede a descriminalização do aborto até o final do terceiro mês de gestação. Perfeito. Com essa descriminalização, se, assim, a perspectiva. Ainda são 11 ministros para votar, né? A Rosa votando, você ainda tem os outros 10 ministros que têm que votar. A gente não sabe se isso vai ser votado de uma vez, se alguém vai pedir vista. A gente não sabe. É tá muito comum, né? É muito comum, é muito provável, inclusive, que isso aconteça. É, mas quando essa ação for de fato julgada ela vai decidir se a legislação continua valendo como está ou certo. seja, com os casos que estão hoje previstos na lei isso não muda, mesmo que ela seja derrubada, que não se entenda que, essa, que esse direito fundamental está sendo descumprido, os casos que ainda na, que estão na legislação, eles não mudam mas se os ministros decidirem que é um descumprimento de preceito fundamental, isso basicamente amplia as possibilidades de interrupção voluntária da gravidez por decisão da mulher, sem você ter apenas essas condicionantes que a gente tem hoje, que é estupro, anencefalia e
0: risco de vida. Seria um passo adiante, um pouquinho mais próximo na discrimina... quando a gente fala de descriminalização do aborto, por exemplo.
1: É a descriminalização é efetiva a descriminalização. até as 12 certo. semanas. Existem países, a diferença da descriminalização varia de país para país. A tá. Argentina até 14 semanas, a Colômbia
0: até 24. Então, o Brasil, nesse caso, seriam as 12 semanas. Perfeito. A gente tem um comentário no Instagram justamente sobre isso. É, Ana Paula dizendo descriminalizar o aborto não quer dizer que seja a favor. A discussão aqui é retirar do ato a repercussão criminal que ele tem. É desumano o que fazem com as mulheres. A gente tem um comentário no YouTube justamente sobre isso também. O Hélio Anada que está que comentando um pouquinho sobre o que levaria como oneraria o SUS a questão da legalização e da descriminalização, digamos assim, ele está dizendo legalizar o aborto obrigaria, obrigaria o SUS a fazer esses procedimentos. O outro lado é reduzir os casos de complicações derivadas de abortos ilegais, justamente diminuindo as consequências desses atos. Porque quando a gente fala, né, muitas, muitas pessoas depois, inclusive agora você pode falar um pouquinho dos é, argumentos contra e dos argumentos a favor. Quando a gente fala, muitas pessoas que são contra o aborto dizem, né, ah, mas vai onerar o SUS, o SUS vai, enfim, tem que fazer todos esses procedimentos, é algo muito caro, mas o SUS já é onerado, né indiretamente, justamente, para os abortos ilegais. Ele tem que atender essas pessoas, essas mulheres, que, cujos abortos não deram certo. Como você disse, essa moça que teve o um remédio aplicado né, o um remédio veterinário, ela teve que ir para o hospital depois, certo? Sim, acho que essa é a principal questão. A gente não
1: sabe exatamente... Eu até conversei com algumas especialistas sobre o que é o dia seguinte. Né? É Supondo perfeito. que a DPF seja acatada pelos ministros, como seria o dia seguinte? A gente, esse é o próximo passo, os movimentos dizem, né? Não, não tem muito claro quais seriam as regulamentações que seriam necessárias, mas o fato é que uma mulher que chega, por exemplo, num hospital tendo feito um aborto em outro lugar, por exemplo, ela não estaria sujeita à criminalização. Então, a descriminalização depois ela teria que ser seguida de uma regulamentação, tá? Agora, sim, o SUS recebe esses casos de aborto incompleto, de mulheres com casos de hemorragia, e muitos desses casos é no próprio hospital que as mulheres terminam sendo denunciadas. A gente teve um caso em Minas Gerais, recente, que a, a mulher chegou no hospital com um aborto incompleto e foi algemada na cama e denunciada pela própria equipe médica. Isso é algo que acontece com muita frequência. É... Em relação aos argumentos, eu diria que o principal argumento contrário à legalização do aborto tem a ver com a discussão de quando se inicia a vida, do que é a vida desde a concepção, de em que momento é, aquele feto passa a ser uma pessoa dotada de direitos, tal qual uma criança nascida. É sobre isso que versa o Estatuto do Nascituro, que é o principal projeto de lei que a gente tem na Câmara, que ele tramita desde 2007, Perfeito. ou seja, essa discussão realmente, ela, ela, esse caso ele, ele realmente vai mostrando como essa discussão continua sendo a mesma há 20 anos, a gente vai tratando, encontrando as mesmas pessoas, falando das mesmas coisas, mas o fato é que o Estatuto do Nascituro é isso, ele pretende estabelecer os direitos da pessoa não nascida,
0: que seria o Nascituro. E vocês falam disso também, né, no, no podcast. A gente tem uma pergunta no YouTube antes de eu falar. Mas eu já estou fazendo, <risos> já estou repassando os elogios, porque tem muita gente interessada no podcast. Caso das 10 mil, gente, toda quarta-feira, episódios novos. Amanhã temos o um episódio, justamente, Angela, falando, que vai repercutir um pouquinho do lado político desse caso. O primeiro episódio, como se fosse um resumão do caso das 10 mil, dessa história. Segundo episódio, as meninas, Carolina Moraes, claro, Angela Bodrino e Isabela Menon também participam. É, ouvem as histórias dessas mulheres, né? Que, cujas fichas foram tomadas da clínica. E o terceiro episódio é justamente a repercussão política. São seis episódios. A gente tem uma pergunta no YouTube aqui, é, Angela. Boa parte de quem resiste à legalização defende que seria um convite à displicência sexual. Faz sentido isso? Isso... Teve repercussões, por exemplo, em outros países, por exemplo? Isso aconteceu? Olha, você tem
1: alguns estudos que mostram que, na verdade, não existe essa correlação entre descriminalização e aumento dos casos de aborto. Perfeito. Isso é atribuído, muitas vezes, ao fato de que, por exemplo, você vai para fazer um procedimento de aborto num lugar seguro, enfim, numa, numa institucionalidade, e você pode sair de lá, por exemplo, com um contraceptivo, um DIU, você já faz a inserção que isso reduziria, em tese, os casos de gravidez indesejada, reduzindo o número de abortos que são necessários. Perfeito.
0: Bom... Angela Boldrini, que é repórter da Folha e também apresentadora do podcast Caso das 10 Mil. Te agradeço muito, Angela. Faça seu serviço, por favor. Vale <risos> do podcast, porque tem muita gente interessada no assunto. E como a gente falou no começo, é, Angela descobriu essa história, claro, apurando, estudando, entrevistando as pessoas. Eu descobri que o podcast é, é uma história que tem tantas repercussões até hoje que a gente não sabia. Pelo menos eu não sabia. E eu convido vocês a... Ouvir até também, mas fale. Fale um pouquinho, Angela, <risos> sobre o podcast, Bom, por favor. Primeiro, obrigada, Isa, pelo convite. Imagina, Foi ótimo vir imagina, aqui poder sim. falar um
1: pouco. Eu espero que eu não tenha dado muitos spoilers, porque eu fui é, falando tudo que estava na minha cabeça. E como eu já estou com todos os episódios <risos> na cabeça. Mas, enfim, o podcast sai todas as quartas-feiras, em todas as plataformas de podcast. Sai também no site da Folha. E eles vão ser seis episódios que a gente vai falar sobre as repercussões políticas, as repercussões sociais e o que vem pela frente, né? o que você tem de discussão muito pautado hoje na DPF, que acho que é o principal marco tanto para os grupos contra a descriminalização quanto para os grupos favoráveis. Acho que é o momento que essa discussão vai esquentar no Brasil, é agora com a Rosa Weber pautando
0: essa ação no Supremo. Mas ainda, né, porque querendo ou não, aborto no Brasil é uma coisa que vai e volta da pauta, mas como a Angela disse, está mais quente do que nunca. Angela Boldrini, novamente vou falar, a repórter da Folha e apresentadora do podcast Caso das 10 Mil. Angela, muito obrigada. Obrigadíssima. Obrigada, Angela. E muito obrigada a você também que assistiu a como é que é dessa terça-feira. Amanhã, quarta-feira, estamos aqui. Espero vocês. Tchau.